0: Bayern 2 Hörspiel
1: Als erstes wollen wir uns heute mal nochmal darüber unterhalten, wie Sie ähm, am Sonntag vor ähm, dem Ableben Brauns denn mit Fehrbach äh, zusammengekommen sind und äh, auf welche Art sie ihn veranlasst haben, zu diesem Wochenende in eine Annonce in die Zeitung wegen des Wagenverkaufs zu setzen.
0: Ich hatte auch Veranlassung von Dr. Braun und von seinen äh, Herrn Holzschuh und etlichen Leuten gehört, hatte, dass im Rheinland höhere Preise für Gebrauchtwagen bezahlt wurden. Zu der Zeit war äh, die große Base mit den VWs überall viel mehr, neuer Volkswagen in Sicht war und äh, ich habe zu dem Zweck äh, an die Mutter oder an den Sohn Vierbach geschrieben, man möchte ein oder zwei Interate in den Stadtanzeiger ausgeben. Äh, Wagenverkauf, äh, VW, Baujahr 56 und Preis, das weiß ich jetzt nicht. Mit Preis, das kann ich nicht sagen, und das ist auch erfolgt. Die Annoncen sind erschienen mittwochs und samstags. Und dann habe ich gebeten, man möchte die Adresse Köln-Bonner-Wall 100 an denen, wo eben frau wohnt. Weil ich diese Modeste meiner Mutter nicht zumuten konnte, außerdem nicht das Haus meiner Mutter weit ab in Bonn. Und diese Reise war schon seit Langem geplant. und kam aber da, zwischen die schwere Erkrankung meiner Mutter. Und dann bin ich. Wann
1: wurde Ihre Mutter schwer krank? Meine Mutter wurde
0: etwa drei Wochen vor diesem Termin, das geht alles aus dem, meinem Tagebuch hervor, krank. Und zur gleichen Zeit war ich sehr schwer krank. Eben mit hohem Fieber und hatte Stirnhöhlen und Kieferhöhlengeschichten und bekam bei Dr. Wittmann in. In, nein, Bestrahlungen auf Veranlassung Dr.
1: Brauns. Äh, wo waren Sie während Ihrer Krankheit? In München? Oder ich war
0: in, in München. Herr Dr. Braun hat mich einige Male aufgesucht und Herr Wittmann hat zehn Bestrahlungen gemacht und ich war so krank, dass ich nicht mit dem Wagen hinfahren konnte, sondern mit der Taxe hinfahren musste, weil ich sehr hohes Fieber hatte und eine Stirnhöhlenveratung mit hatte. Und Herr Dr. Braun hat mich zu diesen Besuchen übrigens einige Male begleitet. Ja. Also, Sie haben Seelbach-Bruder oder dessen Mutter schriftlich beauftragt, eine Annose wegen des Wagenverkaufs. Ja. Und äh, die Annose ist dann tatsächlich auch erschienen? Zwei Annose, mittwochs und samstags. Und es kam.
1: Wann fuhren Sie dann mit dem Wagen nach
0: Bonn? Ich fuhr, als ich von, der von meiner Mutter ins Krankenhaus, freitags. Um 11 Uhr mittags bin ich gefahren. Ist das kleine Tagebüchlein nichts zur, zur, zur Hans? Könnte ich da ein bisschen äh, nachhelfen, dass ich nur keine. Äh, hier steht Wagen unser das habe ich vorher geschrieben, eingerandet. Am Mittwoch, den 6. und am Sonnabend, den 9. ist das Wagen im Stadtanzeiger in Köln erschienen. Ja. Und meine Mutter ist etwa, mir steht 40 Fieber bei mir, mir steht, geht das alles draus hervor. Hier, am Sonntag, den 13. März, war meine Mutter schon sehr krank. Das geht hier aus einem Telefonat hervor, meine Bemerkung dazu. Dass meine Mutter Todesgedanken geäußert hat. Schon ähm, im März, ja, Im März, 13. Mhm. März. Da wurde sie schon krank und ich konnte nicht hinkommen, weil ich dann für drei oder vier Wochen. Hier steht immer Besuch bei äh, Dr. Wittmann, räumt meinen Kopf, schwere Kieferhöhlenveralterung. Vielleicht Operation. Versuch mit Kurzwellenbestrahlung. Otto sehr besorgt und nett. Dann wieder Kurzwelle, ich kann nur mit Taxi fahren, so krank bin ich. Nasenspülung mit Heublumen. Versuchs mit Kognak zu Bett. Kurzwelle, zu Bett gelegen. Meine Mutter, Mutter ruft anspricht sehr matt, große Sorge. Also, da war meine Mutter sehr krank schon. Und dann kommt also jetzt: ich habe zehn, zehn Kurzwellenbestrahlungen bekommen, die letzte offenbar hier Montag, Kurzwelle. Dienstag. Mittwochabend kam jetzt diese furchtbare Geschichte mit den Zahngeschichten. Das war am 6. April, als Herr Stallberg mir im Unterkiefer. Die Zähne ziehen musste, als eine völlige Veralterung auftrat. Das kam sehr überraschend. Auch auf Veranlassung von Braun ist das geschehen. Und am Donnerstag sind die Fäden rausgenommen, alles rund. Und äh, dann kommt äh, Freitag, Anruf, 11.30 Uhr. Äh, Mutter sehr schwer krank ins Krankenhaus. Fahre sofort hin. Um 20 Uhr bin ich bei meiner Mutter im Krankenhaus. Werner ist auch da, mein Sieht sehr böse aus und so. Und samstags kommt also jetzt das Wageninserat und Sonntag, Kirche um 7 Uhr, Krankenhaus, Krankenhaus war nur bis 11 Uhr, dann nach Köln gefahren und endlich den Wagen verkauft. 2500 an Vierbach. Es war sehr schwer. Dazu kann ich also aus dem Kopf sagen, dass vielleicht drei äh, Interessenten aufkreuzten, die... Höchstens äh, 2000 Mark boten. Und ich äh, nachmittags um 3 Uhr sagte: Also, ich fahre wieder nach Bonn, also kann ich den Wagen auch nicht loswerden, es kommt wohl kein Mensch mehr. Als Herr Fehrbach dann äh, mit einer sehr gönnerischen Miene sagte: Dann muss ich eben den Wagen kaufen. Wieso? Er hätte ja einen stehen, ja, dann würde er den verkaufen, dann würde er jeweils los. Das wäre Baujahr 53 und dieser Welt 56 und so. Und dann einigte man sich auf den Preis für 2,5. Und ich war sehr überrascht, dass er 1800 Mark etwa, oder 1850, das habe ich leider nicht notiert, im Hause hatte. Nein, das habe ich nicht notiert. Ich kann, hier steht nur, es war sehr schwierig. Ich kann verkaufen, wagen einige Tage benutzen und dann Schluss. Dann wieder immer mit den Männern und so reizte Schwestern, die alles tun. So, ja. das war äh, sind Sie gut. an
1: diesem Freitag nach Bonn verhandlung um Ihrer Mutter
0: zu besuchen. Ja, in der in, ja, sicherlich. Mutter zu besuchen und dann kam ja das Wageninserat dazu. Ich, das, ich, das, das stand ja samstags in der Zeitung und mittwochs schon. Ich hatte an sich geplant, diese Reise. Aber ich sollte erst samstags fahren, weil äh, Dr. Braun noch den Freitagnachmittag mit mir unbedingt zusammen sein wollte. Ich war ja wochenlang krank und, und er sagte, ich sollte noch einen Tag warten. Ich war eigentlich halt eben so... so Gesundheitlich. Hat er am Freitagnachmittag nicht Sprechstunden? Nein, er hat Freitag Vormittag Sprechstunden. Immer montags von 3 äh, bis 7, äh, dienstags von 9 bis 1, donnerstags 3 bis 7 und äh, freitags von 9 bis 1. Immer, schon seit, seit langen, langer Zeit war das so. 16 Stunden arbeitet er in der Woche. Er, er tat das ja auch nur aus steuerlichen Gründen, um seine, seine Sachen abzusetzen. Brauchte das Geld nicht.
1: Nee, so. äh, Wann begraben Sie sich, am Freitag oder Samstag zur Fehrbach? Gar nicht.
0: Gar nicht, am Sonntag um 11 Uhr bin ich erst. Erst
1: nicht. am Sonntag um 11 Uhr?
0: Sonntag um 11 Uhr. Bitte. Am Sonntag um 11 Uhr.
1: Waren Sie pünktlich um 11 Uhr
0: bei ihm Ja, das, das weiß ich nicht. Ich bin um 11 Uhr gefahren, steht hier. Äh, 11 Uhr, steht es denn jetzt? Wann haben Sie ihm den Kraftfahrzeugbrief übergeben? Sofort. Also an den Mittwoch. An den Mittwoch, als er mir den Rest zahlte, als den Wagen ablieferte. Er, hat, er war so liebenswürdig und ließ mir den Wagen. Äh, die, damit fuhr ich also wieder nach Bonn. Und er sagte, er brauchte ihn ja auch nicht, er müsste erst den alten ja auch verkaufen. Er brauchte ja brauch, nicht zwei Wagen zur so gleichen Zeit fahren. Und äh, ich könnte den Wagen abliefern, wann ich wollte, im Laufe der Woche, solange ich wollte. Und äh, das ging schon in Ordnung. Dann haben wir ein kleines Schreiben gemacht, einen kleinen Kaufvertrag. Den habe ich in meiner weißen Tasche, die unten abgegeben ist. Und äh, genau wie Brauns mir vorher gesagt hatte, wie besichtigt und Probe gefahren. Das war das wichtigste Wort. Ich so, in den Kaufvertrag hineinschreiben. Das habe ich auch getan. So einen kleinen Zettel hat er unterschrieben, ich auch. Er hat mir 1800 oder 1850 Mark gegeben. Und ich fuhr nach Bonn wieder zu meiner Mutter. Und Montagabend kam der Anruf von Dr. Braun und er überredete mich, am Donnerstag nach München zu fahren. In der Hauptsache wegen des, ich sollte unbedingt mal kommen, er hätte mir manches mitzuteilen. Ich Wann kam der Anruf, Dr. Braun? Er hat uns eine Minute nach sieben am Montagabend angerufen. Wie immer eine Minute nach sieben. München Bonn war. So, hier. Ja. der Anrufe
1: immer regelmäßig eine Minute nach sieben? Immer
0: regelmäßig eine Minute nach sieben. Wenn nicht ich einen an...
1: Anruf mal dabei, der zwei Minuten nach
0: sieben klar. Nein, Herr Braun ist ein ganz glücklicher Mensch. Geht Ihre Uhr immer richtig? Ich war immer bei meiner Mutter. Ich war denn ja sowieso zu Hause, sonst, nicht wahr? Ich bin aber jetzt extra aus dem Krankenhaus. In, in, in die Bergstraße gegangen, also in mein Elternhaus gegangen, um den Anruf dort zu erwarten. Und da hat Braun sehr lange und eingehend mit mir als Mögliche besprochen, dass er sehr nette Leute kennengelernt hätte, mit denen er in Spanien was machen wollte. und das wäre wär ein, ein junges Ehepaar und die würden mir auch gefallen. Und ich sollte doch am Donnerstag kommen, dann wäre er in München. Und, äh, Dann habe ich ihm erzählt, dass er den Wagen verkauft hätte und das fand er ganz stolz, den Preis 2,5 und sagte na über den Rest, da blieben ja 500 Mark denn ich hatte 1500 plus 1500 gezahlt, waren 3000 Mark, die hatte Braun bekommen von mir, als er mir den Kraftfahrzeugbrief aushändigte, sonst hätte ich ja den Wagen gar nicht nach Bonn nehmen können, beziehungsweise nach Köln zum Verkauf nehmen können, das war immer alles sehr korrekt bei Braun und mir. Und äh, äh, sagte er, na, über die 500 werden wir uns einigen", sagte er. Also er wollte bestimmt teilen, hätte mir bestimmt 250 mal mitgegeben oder sogar noch mehr. Und, weil ich ihm da 3000 gegeben hatte und der Bahn war ja nun ein, gefahren worden. Äh, ja, ja hat dran, mhm. an wann, an
1: am rechten
0: Tag? An den Montag, am Montag, Montag, den, 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 den 11. Und was haben Sie da vereinbart, dem, dass Sie wann kommen, am Donnerstag? Er hat mich veranlasst, unbedingt am Donnerstag zu kommen. Dann könnte er mir die Leute zeigen, die wären nur äh, kurz Zeit da und es wäre doch egal. Und äh, was ich den bei mir hätte, an Kleidung, er hat sich für alles, alles interessiert und ich konnte nur sagen, ich habe meine Persianerjacke bei mir und einen dicken Rock, es und eine furchtbare Hitze, hier in München ist es auch wärmer geworden, ja, ist ja es ist furchtbar warm und ich leide sehr darunter, dass ich nur diesen Anzug bei mir habe. Und äh, dann sagt er, dann komm doch mal her. Also der Mann, der konnte überhaupt nicht ohne äh, um mich sein. Und, äh, und dann äh, hat er mir noch gesagt, und ich sollte vor allen Dingen den neuen Wagen holen, äh, das wäre ja alles wunderbar, und den neuen Wagen einfahren, und wären schon mal 600 Kilometer wieder dazu und 600 zu. Das bin jedenfalls die 5000-Kilometer-Grenze erreicht würde, bevor wir nach Spanien führen, damit die, die ersten Kundendienste in Deutschland gemacht würden, weil die Spanier ja unfähig seien. Das waren die Gründe. Vor allen Dingen sollte ich den Wagen holen. Daran lag es ihm, um den Wagen zu bewegen, wie er wörtlich sagte.
1: Also, um es noch zu wiederholen, am, am Montagabend rief Braun nach 7 Uhr an. Mhm, ja,
0: von seiner Praxis
1: aus. Und hat mit Ihnen gesprochen Ungefähr 20 und
0: Sie äh, gebeten, am Donnerstag nach München zu
1: kommen. Da ja. käme ein jüngeres Ehepaar zu ihm wegen seines
0: Spanienbesitzes. Nein, er hätte sehr tolle Leute kennengelernt und die interessierten sich auch, mit uns nach Spanien zu gehen. Und es wären reizende Menschen und die würden mir auch gefallen. Und mit denen wollte er sich mit Ihnen zusammen treffen also. Ja, die sollte ich kennenlernen. Und ich sagte, wenn ich komme, kann ich, und kann ich, das kann das nur vormittags sein, denn ich fahre ja, muss ganz schnell wieder zurück. Ich werde dann mit dem, mit dem Zug kommen, den Wagen abliefern, das ist sogar ganz organisch, sagte ich. Dann werde ich den Wagen am Mittwoch äh, dem Fährbach bringen und fahre dann von Köln ab. Er hatte sagte das sofort äh, greifbar und sagte, du lieferst den Wagen ab, du kannst ja in Köln den Zug besteigen, ist ja wurscht, brauchst nicht mehr nach Bonn zu fahren. Er war ein sehr schneller Denker. Und äh, fährt von Köln nach München. Und, äh, äh, ja. und deswegen wunderte ich mich ja auch, dass Dr. Braun sich mittags nicht meldete. Übrigens ist mir heute Nacht dazu Folgendes eingefallen. Sie haben mir gestern vorgehalten, dass die Meier, Frau Meier gesagt hätte, äh, Frau Klo sei krank gewesen. Herr Dr. Braun hätte an dem Donnerstag mit ihr gesprochen, sie sei krank gewesen. Dazu ist mir eingefallen, des Mittags, als Dr. Braun aus dem Café siegestor
1: am Donnerstagmittag,
0: Donnerstag Donnerstag als er mich anrief und mich fragte, warum bist du nicht im Café, und ich ihm antworten konnte, ja, ich hatte damit gerechnet, dass du bei mir vorbeikommen würdest, schon als Arzt hätte dich interessieren müssen, Anstandsbedingungen, was weiß ich, jetzt in dieser furchtbaren Lage, in der ich mich befinde, dann hatte er zur, äh, zur Antwort, ich konnte es nicht. Ich habe Frau Klo mit reinbringen müssen und ich habe Frau Klo zum Friseur gebracht. Und das, das ist mir heute Nacht erst eingefallen, das habe ich nicht aufgeschrieben. Das ist mir aber eingefallen und das glaube ich hundertprozentig. Und den Friseur kann ich namhaft machen. Äh, Frau Klo ging immer zu dem Friseur Figaro, nannte Braun den. Ich glaube, das ist ein Modefriseur, der die Bezeichnung Figaro hat. Und wenn Frau Klo zu einem Friseur ging, nahm sie hinterher auch ähm, Kosmetik. Und ob sie das bei den Figaro machte, weiß ich nicht. Früher, früher hat sie es gemacht bei dem Kosmetikladen äh, in der Sonnenstraße, Ecke Schwanthalerstraße. Und dann war die Gepflogenheit von Braun so, dass er, wenn Frau Klo nach München kam, dass er sie denn abends wieder traf und mit ihr entweder ins Kino ging oder ins Theater ging und dann fuhren die gemeinsam. Das war, wurde immer organisch eingerichtet, entleg, dass er sie jeweils mit rausnahm. Entweder war es Dienstagvormittag, Dienstagvormittag oder Freitagvormittag, dass Frau Klo zum Friseur ging. Sonst, damit sie die Möglichkeit der Rückfahrt hatte mit Braun. So ja, aber jetzt war es drin Donnerstag und das war doch keine Am Freitag hatte Herr, Herr Braun keine Praxis, war sowieso ein Feiertag. Und dann wäre, ist, ist es absolut Licht bis auf der Hand, dass die beiden Menschen sich getroffen haben, dass Frau Klo gesagt hat, du hast ja Moment, du brauchst ja sowieso nicht über Nacht in München zu bleiben. Dann fahren wir gemeinsam nach Hause. Also das ist eine Vermutung meinerseits, aber also der Figaro ist ja nachprüfbar, ob Frau Klo tatsächlich beim Friseur war. Und wenn sie beim Friseur war, ist sie bestimmt nicht alleine rausgefallen. Frau Klo war in dieser Woche beim Friseur, aber nicht am Gründersta. Nicht am Gründerstag. dann hat Herr Paul nicht belohnt. Die Frau hat mir zur Entschuldigung gesagt, ich hatte keine Zeit, ich habe Frau klo mitgenommen zum Friseur. Ich konnte es leider nicht, zeitlichen Gründen. Wie ja, äh, war dieses äh, Gespräch? War Frau, Frau Kloh vielleicht bei der Kosmetik an dem Mittag. Das müsste überprüfen, es ist ja zweierlei. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nee. dass Dr. Braun sowas sagen sollte, so, dass er so, so schwindelt. Das halte ich für ausgeschlossen. Er hat bestimmt. Von Sie Fall, halten es also für ausgeschlossen, dass Braun schwindelt? Dass Braun mich anschwindelt. Wenn er sagt, ich habe Frau Kluh mitgenommen, dann, dann ist das immer so gewesen, eigentlich, möchte ich sagen. Also ich habe ihn nie nachkontrolliert. Ich bin, ich bin ein Mensch, der glaubt, wenn einer mir sagt, es ist so, dann mache ich mir nicht die Mühe, das zu kontrollieren. Warum schließen Sie,
1: dass äh, Braun Sie Ihre Wohnung nicht aufsuchen konnte, weil er Frau Lohn auf München gebracht hat, zeitlichen... aber im Siegestor, Café ja, sich war... mit Ihnen treffen konnte? Ja,
0: das war immer äh, für die Zeit 20 nach 2 äh, anberaumt, um 3 Uhr fing schon seine Sprechstunde an. Es war immer dann, es war feststehend eine Verabredung, die brauchten wir nicht besonders zu verabreden. Dann war ich um 20 nach 2 im siegestor Kaffee. wenn er mich vorher angerufen hatte oder eine andere Sache vereinbart. hat. Das
1: Kaffee im Siegestor ist von ist 40, wo Sie wohnen doch nicht allzu weit weg.
0: Ganz nah. Ich gehe, ja, so für fünf, vier, zehn Minuten
1: Dann wäre es doch kein Zeitverlust gewesen, Vertrauen braun, ihm
0: und Eben, deswegen habe ich mich gewundert, aber er wollte mhm. ja Kaffee haben, dann kriegt er den Kaffee nicht. Warum nicht? Weil ich keinen Kaffee im Hause habe. Ich trinke nur Nescafé, Dr. Braun trinkt nur ganz starken Kaffee. Können Sie Am
2: Wesentlichen das anbieten? An, Überhaupt trinke ich ja. Buttermilch. können Sie mir das Buch noch mal lesen. Am Montag rief mich Dr. Braun nach 19 nur an und sprach mit mir, er bat mich, am Donnerstag nach München zu kommen. Er habe tolle Leute kennengelernt. Diese wollen mit uns nach Spanien gehen und ich sollte die kennenlernen. Er fragt mich auch nach meiner Kleidung, was ich mit habe und dass ich kommen solle. Ich sollte mit dem Zug fahren. Ich sollte den neuen Wagen abholen. Das ließ sich sehr gut dann damit verbinden. Ich wunderte mich, dass sich Dr. Braun mittags nicht bei mir gemeldet hat. Und dann kommt ein Einwanderer, sagte Frau Brüne. Sie haben mir gestern vorgehalten. Frau Mayer habe gesagt, Frau Glo sei krank gewesen. Am 14. Ja, ich meine, das Am Montag 11.04., eine Minute nach 19 Uhr, rief Dr. Braun bei mir in Bonn an. Dr. Braun rief immer eine Minute nach 19 Uhr an. Er war sehr pünktlich. Dr. Braun erzählte, er habe Leute kennengelernt, ich sollte am Donnerstag kommen. Ich sagte, dass ich den Wagen verkauft habe von Preis von D-Mike 200, 2500. Er war zufrieden. Den Restbetrag von d 500, darüber wollten wir uns noch einigen, sagte er. Ich hatte das Geld vorgelegt.
0: Was vorgelegt? Ich hatte die 3000 Mark vorgeschossen. ja, 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 ja. für den Wagen. Ja, das steht vor. Jetzt
1: ja.
0: ja. steht auch noch mehr. Ich sollte doch den neuen Wagen holen, damit die 5000 Kilometer erreicht
1: wurden. Ja, das ist, äh, auf, das ist in diesem Stunde kam
0: und auf, also das Und ist Dann steht es noch, und ich sollte München. Donnerstag in München sein und den Spanienakt sollte ich mir nach Bonn nehmen. Und äh, hier oben steht das übrigens. Er ginge auf den Schwuchtel, also er ginge aus. Und äh, ob ich gestattet tolle Leute hätte er Hier steht es oben auch nicht ja,
1: warum sollten Sie den Spanienakt nach Bonn nehmen?
0: Er fürchtete offenbar, dass ich das so hinzübern würde mit dem Leiden meiner Mutter, damit ich gar, gar nicht mehr nach München zu reisen hatte, damit ich sofort von, von Bonn aus, deswegen sollte ich mir ja auch am Donnerstag so viel Kleidung mitnehmen, damit ich von Bonn nach dem Tode meiner Mutter hätte starten können nach Spanien, über die Route nach Bonn, die direkte Verbindung über ja. und wie äh, man am kürzesten
1: von Bonn fährt. Aber Sie wussten doch gar nicht, wann Ihre Mutter.
0: Eben, aber sterben. Dr. Braun denkt auf sechs, acht Wochen im Voraus.
1: Vom 11. bis zum 27. oder 28. Äh, sind das keine fünf bis sechs
0: Wochen? Nein, ich, ich wusste ja gar nicht. Äh, sicherlich, ich habe Ihnen ja auch gesagt, äh, mein Gott, äh, bis dahin kann viel passieren. Wie kannst du jetzt schon. Äh, davon sprechen nicht dass meine Mutter stirbt. Du bist so gork, naja, wir müssen mal sterben, und so war er denn nicht. Wusste der Tatsache ins Auge fassen, ich war deine Mutter sehr alt genug geworden, und so sprach er. Er war eben ein Arzt, ein, Also, er ein hat, ein hat am 11.
1: Braun hat am 11. bei Ihnen den äh, Eindruck erweckt, er sei ein sehr schneller Denker und hat sofort alles begriffen. Ja. Dann haben Sie gestern gesagt, Sie haben für den alten Wagen 1500 Mark Braun gegeben und späterhin die restlichen 1500 DM an Braun auch noch bezahlt, ja. sodass der alte Wagen von Ihnen für 3000 DM bezahlt war. Ja. Heute geben Sie an, Sie haben 2500 DM an Braun mhm. bezahlt als Preis für den ja. neuen.
0: Nein, für den Alten, Herr Staatsanwalt, für den Alten, das ist ja nur vom Wagen die Rede.
1: Also als Kaufpreis für den Alten haben Sie
0: zweimal, 1500 Mal gegeben? Und zwar am am 58, als er gekauft wurde, habe ich die Kaufsumme mit ihm teilen müssen. Habe ich 1500 gezahlt? Er hat 1500 gezahlt, das war im Jahre 58, als er erstmalig angeschafft wurde. Er hatte die Unterhaltspflicht, wenn ich den Wagen in München fuhr. Er wurde im im Winter lahmgelegt. Und wenn er nach Spanien eingesetzt wurde, dann hatte Braun die Unterhaltspflicht. Und äh, wenn Reparaturen anfielen, wollte Braun einspringen. Also die 3000 waren als Kaufpreis für den alten gedacht. Das war der Kaufpreis? Sie und dann
1: den Preis für den alten Wagen praktisch dann von sich aus bezahlt haben? Alles
0: bezahlt haben,
1: ja, natürlich. Haben Sie darüber eine Quittung?
0: Ja, die Quittung in, in, in der Hinsicht, dass er mir den, äh, den Kampffahrzeugbrief gab. Das war die Quittung. Der Kampffahrzeugbrief lag bis zu dem Termin, bis zum Zahlen der zweiten 1500 Mark bei ihm verwahrt. Den hatte er bei sich
1: in seiner Wohnung. Entwickelt. Haben Sie den Kaufen Preis kurz vor Ankauf des neuen Wagens, den restlichen Kaufpreis muss ich sagen, kurz vor Ankauf des neuen Wagens haben Frauen bezahlt oder ja.
0: schon einige Zeit? Nein, unmittelbar vor. kurz vorher, weil er, er bat sogar darum weil er sonst die 5000 Magnete hätte wieder Aktien verkaufen müssen, sagte er mir, und er hätte so viel Bargeld nicht und ob ich ihm die 1500 jetzt schon vorstrecken könnte, geben könnte. Und das habe hab ich auch getan. Das steht hier auch drin, wann es war. Sie meinen also, Braun hat zu Ihnen gesagt, dass er nicht über so viel Bargeld verfügte? Ja, ja,
1: Wie stellen Sie sich dann fest vor, dass äh, kurz vorher Braun von seinem Konto über 10.000 Mark abgehoben hat? Ich kenne sein Konto nicht. Ich
0: kann ja nur das sagen, was er mir gesagt hat. Er tat immer so, als wenn er sehr, sehr äh, wenig Geld hätte, weil er alles in Aktien angelegt hätte und die Aktien schlecht wären. Er konnte zum Beispiel einmal 20.000 Mark nicht bezahlen äh, in Spanien. Und da hat er Frau Klo angefleht, sie möchte doch bitte äh, eine Unterschrift geben, damit er eine Hypothek auf den vöcklichen Besitz äh, bekommen könnte. Das hat Frau Klo abgelehnt, weil sie ja den Nutz nicht so lebenslänglich hatte. Und er hat fürchterlich darüber gejammert und... Und hat dann Aktien verkaufen müssen, die dann unglaublich gestiegen sind. Und er hat dann allen Leuten erzählt, ich habe 100.000 Mal an Aktien verloren. Muss weil Frau Klo keine Einsicht hatte.
1: Wann haben Sie denn erwarten, in Bonn oder Köln, Fehrbach, tatsächlich übergeben?
0: Am Mittwochabend.
1: Um wie viel Uhr?
0: Abends. Jetzt muss ich nachschauen.
1: Können Sie es nicht aus dem Gedächtnis sagen?
0: Ja, abends, ich bin nachdem ich bei meiner Mutter im Krankenhaus war, bin ich nach Köln gefahren.
1: Also Sie sehen jetzt in Ihrem Notizbuch nach um festzustellen, wann Sie dort notiert haben, dass der Wagen übergeben wurde. Ja,
0: abends, er kam, dann, er war, ich, als ich ankam, war er bei seiner Freundin, er zog sich eine Jacke an, ich sollte noch was essen und wir fuhren zum Bahnhof, er wurde seine erste Fahrt, hatte er noch äh, Erörterungen mit seiner Mutter, ob er das wagen könnte, weil er ja doch krank sei und... Wenn nun eine Kontrolle käme und so, und dann tat er das ab, auch für diese halbe Stunde, es wird schon gehen und er möchte auch gerne mal den Panik probieren und fuhr mich tatsächlich zum Bahnhof und... Ja, wann so kamen Sie, das Sie das da zur Ja, also so nachdem ich bei der Mutter, gegen 9 Uhr etwa. Gegen 9 Uhr? Ja. ja.
1: Wissen Sie das jetzt ausfällig oder haben Sie das jetzt... Ich habe es noch nicht
0: gesehen, ich weiß es nicht aus. Nee, ich kann so. ja nicht sehen ohne... Nachdem im Krankenhaus endgültig Schluss war, da bin ich abgefahren. Wie lange haben Sie sich dann bei Fehrbach aufgehalten? Wenn der Zug 10.25 Uhr geht, werde ich mich bis halb 10 aufgehalten haben, 20.10 Uhr allenfalls. Wie lange
1: fährt man von der Wohnung Fehrbach? 20
0: Minuten. Viertelstunde. Viertelstunde. Viertelstunde bis 20 Minuten, ja. Was hat der Fehrbach zu dieser Zeit an? Er war ungut und ungemachtlich, mehr kann ich nicht sagen. Hatte er eher einen Straßenanzug an oder war er anders begleitet? Einen normalen, einfachen Anzug, zum Arbeiter der Mann ist, einfach angezogen.
1: Hatte er sich kurz vor der Fahrt zum Bahnhof umgezogen?
0: Er hat ein anderes Jackett angezogen, das habe ich gesehen. Er hatte, ein, ein, ich glaube, ein kragenloses Jackett an, aber der er mhm. kam und oder wie ist, das? Das ist mir, glaube ich, Dächnis ist geblieben. Das kann ich aber nicht hundertprozentig sagen.
1: Hat er ein Gepäck dabei? Nein. Haben Sie Gepäck dabei?
0: Ja, ich hatte einen Koffer
1: dabei. War der schwer?
0: Ja, da hatte ich Sachen drin, die ich aus Bonn mitgenommen hatte, um sie in München abzustellen. Welche Sachen befanden sich im Koffer? Ja, was waren da drin? Wahrscheinlich nur Handarbeitsgeschichten oder so, jedenfalls nichts Schweres. Vielleicht ein paar Schuhe noch und vielleicht ein schmutziger Schlafanzug. Ich weiß es nicht. Herr was soll denn
1: der schmutzige Schlafanzug in München tun?
0: Ja, der wird doch in München gewaschen dann. Sie Oder vielleicht hat ihn auch nicht beim, Das weiß ich jetzt sicher nicht, das ist vollkommen richtig. Den werde ich gar nicht gehabt haben. Also ich weiß es nicht, was im Koffer war. Vielleicht hm. irgendetwas zum Auswechseln, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt irgendetwas,
1: also. Also Sie wissen nicht, was im
0: Koffer. Nein, das war nicht. In der Hauptsache wollte ich ja Sachen holen aus München. Also wird kaum was dran gewesen sein.
1: Hatten Sie eine andere Kleidung noch im Koffer, ein anderes Kleid? Nein. Können Sie das mit Sicherheit verneinen?
0: Ich kann ja kein anderes Kleid gehabt haben, denn ich hatte ja. Diese schwarze, dicke Persianerjacke an und einen schwarzen Bock. Ich hatte ja gar nichts bei mir. Ich bin ja Hals über Kopf nach, nach Bonn gefahren. Aber so also gar nichts bei mir gehabt. Ich habe den leeren Koffer mitgenommen. Ich glaube, das ist ein Koffer meiner Mutter gewesen, um in München Sachen mitzunehmen. Und äh, welche Kleidung haben Sie denn abends angezogen?
1: Wann abends? Als Sie wieder wegfuhren, wie Sie mir bisher erzählten.
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Manchmal trage ich eine lange Hose zum Fahren. Denken Sie doch bitte mal nach. Wahrscheinlich eine Strickjacke.
1: Welche Farbe ist es noch? Ich habe man Strickjacke hat?
0: Pullover. Das weiß ich nicht. Ich habe so viel Strickjacke und Pullover. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich ja unter ist... eine
1: weiße Jacke. Aber die werden die aber nicht auf der
0: Fahrt tragen.
1: Ich habe unter eine schwarze Jacke.
0: Eine schwarze Jacke habe ich nicht, ich habe wohl eine weiße
1: Eine schwarze Jacke besitzen Sie nicht. Besitzen Sie einen schwarzen Rock? Ja. Besitzen Sie einen weißen Rock? Ja. Besitzen Sie ein schwarzes Kleid? Ja. Haben Sie diese auf der Fahrt angehabt? Nein, ein schwarzes Kleid. Können Sie das mit Sicherheit? Ein schwarzes vermeiden? Kleid mit Sicherheit
0: von meinem Jacke. Das ist ein Theaterkleid.
1: Haben Sie mehrere schwarze Kleider?
0: Nein. Es wird etwas Sportliches gewesen sein, in man sich bewegen kann. Also ich kann es nicht sagen. Ja. Vielleicht ich Sie lange Hose angehört und das steht ja vor Ihnen, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Das ist sogar möglich, weil es nachts war.
1: Und äh, nun kommen wir dann wieder zu dem Bahnhof in Köln, und zu diesen luminösen. Wann befanden Sie sich auf dem, äh, am Bahnhof und wann auf dem Bahnsteig.
0: Das kann ich nicht mehr genau sagen, so Herr Ich nehme an, um kurz nach zehn etwa, nachdem Fahrkarte gekauft worden war, und also ich weiß nur, dass ich das den Mann gedreht habe, der eine unglaubliche Ruhe entwickelt hat und, und, und furchtbar langsam geht und langsam ist. Und dass ich äh, nervös war, dass der den Zug nicht hat. Das weiß ich, dass der Fehrbach langsam ist. Gedrängt hat.
1: Oder wussten Sie, dass ein Zug um 10.25 Uhr abfährt?
0: Ich fahr immer von, äh, bin immer von Bonn gefahren, da brauchte ich ja nur 30 Minuten dazu zu rechnen. Ich wusste, dass zu der Zeit ein Zug fuhr. Bin zum Bahnhof gegangen und habe gefragt, wann fährt der planmäßige zu. Ich habe mich dort an der Sperre erkundigt, am Schalter.
1: Haben Sie dann nachdem Sie da die Auskunft erhalten haben,
0: auf die Uhr gesehen? Das war Bahnhof, vielleicht, kann sein. Ja, wie spät war es da? Das Zeit? weiß ich nicht, Herr Stadion, das weiß ich bei Gott nicht mehr.
1: Nun ist es doch üblich, wenn man sich auf den Bahnhof begibt und weiß, wann der Zug abgeht oder wann der Zug ankommt, dass man auf die Uhr sieht und weiß, ob ein Zug Verspätung hat oder nicht. Kam der Zug pünktlich?
0: Ich glaube, er kam nicht pünktlich und Herr Fährbach Haben hat viel unterhalten? Ja, ich glaube, er, er hat diesbezüglich eine Bemerkung gemacht. Ich wäre wieder, wieder so, so hastig gewesen und das ging auch mit der Ruhe und so. So ist das ist typisch männliche Äußerung.
1: Wo befand sich der Liegewagen bei diesem Zug?
0: In der Mitte des, des Zuges wie immer.
1: War es ein langer Zug oder ein großer? Das weiß ich nicht.
0: Das sind alles Dinge, die ich, ich war ja so müde. Ich, ich weiß
1: es nicht. War der Zug elektrisch? Das, war das, ich nicht? Nicht. das
0: weiß ich nicht. Das weiß ich
1: auch. Und wenn Sie, wenn Sie am Bahnsteig stehen, fährt die Lokomotive an Ihnen ja vorbei.
0: Ja, das ich, bei Gott nicht. das ich nicht
1: unterscheiden. Sie können eine Dampflokomotive von einer elektrischen oder Dieselmaschine nicht unterscheiden. Dass Sie nicht unterscheiden können, ob es sich um eine Dieselmaschine oder um eine elektrische handelt, das mag vielleicht noch hingenommen werden können. Aber der Unterschied zwischen Dampflok und einer elektrischen einer Diesellok, der vielleicht so augenfällig ist in Gesicht, das ich glaube, das
0: gibt es nur in Bayern, diese elektrischen Loks, das gibt es in Bayern nicht. Ich weiß, dass in Bayern dieses, dass die Züge elektrisch fahren, nicht, glaube ich, oder? Nein, also keine Technik das das Ich gibt. weiß es nicht. Aber also von Köln, also ich kann es nicht sagen. Sind Sie denn jemals von den Kölner Bahn
1: noch weggefahren? Aber natürlich. Dann müssen sie doch wissen, ob dort elektrische Züge
0: Nein, das war auf sowas acht, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich dafür zu interessieren, ob das ein elektrischer Dampf ist. Oder
1: wie. Ja, bei einer Dampflok kommt von der also war ganz
0: einfach. Und bei einer elektrischen naturgemäß nicht. Weil es ruht, nicht, weil es ist eine Dampflok. Ja, in Bonn kommt immer Dampf raus. Jetzt stelle ich mir den Bollerbahn vor, wir den können ja auch Dampf rauskommen. Das ist eine
1: ja, wenn die Lokomotive an Ihnen vorbei geht, dann sieht
0: man sie. Dieses, dieses typisch diesen Fahrzeug also bitte nicht, ich weiß. Nicht. Also Sie wissen nicht, um
1: welche Lokomotive es sich damals haben gesagt, in einem Zug mit dem Sie dann noch nicht Und der Liegewagen war in der Mitte des Zuges. Ja, etwa. Ich glaube,
0: ich weiß, das vierte oder dritte Abteil, Liegewagen, ich habe
1: gefragt, wie dort. Ja, der Liegewagen war hinter ein Wagon in der Mitte des Zuges etwa. Ich glaube. War am
0: Anfang oder Ende? Ich glaube, ich glaube dass es in der Mitte war. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, zunächst kam der Schlafwagen, dann kommt der Ich weiß es aber auch nicht genau.
1: Wir haben doch den Liegewagen gesucht, wie ja. Sie angeben. Da müssen Sie doch ungefähr wissen.
0: Aber Herr, Herr Staatsanwalt, das ist so furchtbar lange her. Und ich habe auch. Es interessierte mich ja nur nebensächlich. Ich war müde und wollte. Ich wollte liegen, ich wollte vor allem nicht stehen oder sitzen
1: die Nacht. Also Ihr Interesse ging, darauf
0: zu sitzen? Nur zu liegen. Ja, zu liegen? Nur zu liegen. Ganz egal, wie und wenn sechs Menschen in einem Raum, wie im üblich ist. Ich habe ja nicht nur, nur stundenweise geschlafen, vorher. Ich war ja vollkommen übernäht, nach dieser schweren Krankheit, die ich vier Wochen hatte.
1: Ja, haben Sie die Nächte
0: vorher überhaupt nicht geschlafen, oder? Wenig, ganz wenig. Warum nicht? Ja, weil ich immer mich um meine Mutter gekümmert habe. Ich bin manchmal sogar im Krankenhaus geblieben, weil es nicht erwünscht war.
1: Ja, also sie stiegen dann in den Zug ein, und zwar in welchen Waggon?
0: In den Liegewagen.
1: Und was haben sie dort getan? Da
0: habe ich den Schaffner gefragt, ist noch was frei, drauf sagte er nein. Da frage ich auch nicht für zwei Mark nein. Und dann bin ich in den nächsten Wagen gegangen, und der war ganz voll. Er sagt, es ist alles belegt, hat der Mann gesagt. Ist das nichts zu machen? Nein, nichts zu machen. Im Boll stiegen noch Leute zu und was weiß ich, was für Ausflüchte hat.